0: Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Tross utfordrende tider opplever DNV Group imponerende vekst år etter år. Dagens gjest, CFO i DNV, Kjetil Månsen Ebbesberg, har kommet for å snakke om strategi, vekstambisjoner og utfordringene om å lede et globalt selskap i et rolig verdensbilde. Hva er hemmeligheten bak resultatrekordene? Du hører på Deloittes podcast, Topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnar Berg. hovedkontor på Høvik er DNV et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Kjetil, kan ikke du helt inledningsvis ta oss gjennom kortversjonen av denne eventyrlige reisen på snart 160 år?
1: Ja, nå har jo jeg vært i DNV under 4 år, så 160 år er et langt uh, flere liv før jeg var inne i dette, men uh, DNV ble etablert i 1864, basert på Norge som en shipping-nasjon. Hadde mye skipsredere, mye skip som seilte rundt på verdenshavene, og de opplevde jo at det var, ja, det var røft der ute, og mange skip som ikke klarte strabassene. Det betød ta på menneskeliv, ta på store verdier, og det var behov for aktørene, både redere forsikringsselskapet og så videre, og ha uh, noen til å kvalitetssikre uh, design og byggingen og, og, og driften av disse skipene. Så da etablerte man uh, det norske Veritas uh, som en helt uavhengig aktør, som da skulle ta dette. Det er jo da neste år, 160 år siden, uh, og DNV har utviklet seg kraftig siden den gangen. I dag, så lever vi etter stort sett akkurat den samme «purpose» som det heter på godt norsk. Det er å sikre liv, verdier og miljø. Og det er et perspektiv som jeg tror er mer relevant enn noensinne.
0: Kan du ikke si litt om selskapets strategi og hvordan dere konkret arbeider med strategi i DNV?
1: Ja, da kunne jeg tenke meg å fokusere på strategi all av 2020-2025, som er den strategiperioden vi er inne i nå. Vi kom til DNV i, ja, egentlig to uker etter global lockdown i 1. april 2020. Selskapet var inne i en opplevd krise. Det kan vi komme tilbake til, men etter hvert som man navigerte gjennom den første fasen av covid, så etablerte vi prosessen for å lage strategien for de neste fem årene frem til 2025. Og det var jo fantastisk spennende for mig som ny CFO å få være med og liksom tegne det, den veien videre så tidlig etter at jeg startet. Og grunnpilaren i den strategien handler jo om å være tro mot vår purpose. Men den purposeen er så relevant i disse dager. Den er så åpen i forhold til hva vi kan drive med. Det finnes ikke veldig mange berensninger i formålet å sikre liv, verdier og miljø. Og med alle transformasjonene som skjer for tiden, digitale transformasjoner, dekarbonisering, tillit til verdikjeder, til systemer, kunstig intelligens, det er så mye som skjer som, som krever at du har kompetanse å forstå risikoer og muligheter rundt disse transformasjonene. Det vi, vi sa, at visjonen vår for denne femårsperioden er å være en trusted voice to tackle global transformations. Vi opererer med tjenester i ca. 100 land. Vi opererer på tvers av de fleste industrisektorer, selv om tyngdepunktet er på maritim olje og gass. Så, så de andre forretningsmrådene ø, jobber inne i andre forretningssektorer, og det så har ha en aktør som er uavhengig, som er uavhengig av eierskap, men også ø, av andre aktører innen sektoren, ø, som kan ha kompetanse, teknisk innsikt til å hjelpe våre kunder da, ø, gjennom disse si, endringene, disse prosessene, det, det så vi som en naturlig del for DNV å ta del i, og bygge vår strategi rundt det. Så vi har satt et stort, ambisjøst mål om vekst, å vokse 45 i den femårsperioden, og ytterligere løfter lønnsomhet. Vi er jo bare mennesker og software, så vi har ingen hard assets, annet kanske kanskje noen bygninger og noen laboratorutstyr. Så vi måler vår lønnsomhet primært gjennom å se på margin på revenue, så vi satt et mål på det, og et mål på utviklingen av virksomheten, utviklingen av kompetansen,
0: menneskene. DNV er jo eidet av en stiftelse. Hvordan påvirker det virksomhetens mulighet å jobbe strategisk i det lange bildet, mot det store målet? Min bakgrunn er fra
1: Hydro, Norsk Hydro, hvor jeg var 22 år. Første halvdelen av min karriere i CFO-linje, den andre halvdelen i operativ linjefunksjon og har jo hele min tid i så vært selvfølgelig et børsnotert selskap, så jeg kjenner veldig godt dynamikken der. Det er veldig spennende. Det jeg opplever med DNV er at vi har enda større frihetsgrader til å tenke langsiktig, til å gjøre det vi mener er riktig for å utvikle virksomheten på lang sikt, selv om det kanske skulle bety Kostnader på kort og mellomlang sikt. Det gir en mulighet til å skape et enda større eierskap i organisasjonen. At dette er vår virksomhet. det en stiftelse er jo ingen, egentlig. Ingen personer. Så du kan skape en følelse blant medarbeiderne at det er, det er vår virksomhet som vi må ivareta. Det er vårt ansvar. Og det gir en fantastisk mulighet og en følelse av eierskap Uh, som jeg føler og som jeg tror veldig mange av våre snart 15 000 medarbeidere føler. vi har også endret litt på profilen rundt dette bonussystemet som har vært her tidligere vi har etablert ett profit share system som gjør at vi har satt et minimum margin krav på 6% av omsetningen og det vi genererer av EBIT over 6% det fordeler vi 40% til de ansatte og 60% blir enn i selskapet og etter hvert som vi har vokst, vi har vokst på topplinje, men vi har også vokst betydelig på bunnlinjen. Det har blitt et veldig lønnsomt selskap. Så det klart at dette også betyr noe for medarbeiderne, at de, de opplever at den verdiskapningen de bidrar til, den får de ta del i selv også. Og igjen da, for å forsterke følelsen av at kanskje litt mer enn et tradisjonelt mørselotelt selskap, dette er litt min butikk.
0: Endringene i, i samfunnet kan vel på mange måter sies å gå raskere og raskere. Hvordan er deres tilnærming til å, å fange opp eh, fremtiden når, når dere planlegger på veien videre?
1: Vi har jobbet mye med kompetanseheving eh, på digitalisering. Altså, vi har sendt veldig mange av våre ansatte på liksom, tunge digitaliseringsprogrammer for å, for å bygge opp kompetanse, for å bygge opp forståelse. Vi investerer mye i innovasjon og i utvikling. Eh, vi har ett mål om at minimum 5 prosent av vår omsetning skal gå til R&D og innovasjon. Vi ligger i dag på området 7 av en omsättning som jo vokser väldigt raskt. Så vi kommer nok i år til å lande på en omsättning på i reelle valutatermer, godt över 30 milliarder. Og hvis du tar 5 prosent av det, eller 7 da, så blir det ganske mye penger. Og det går jo da til å bygge kompetanse, bygge innovasjon, skape løsninger være i forkant når det gjelder ny teknologi hvis vi kommer diltende etter så mister vi businessen vår vi må, og det er hele persepsjonen av DNV er at vi er et sted du skal komme til for å, for, for å få det siste, for å få kunnskapen som enda ikke alle har ikke sant, og da må vi investere i dette slik at vi holder oss der fremme det opplever jeg at det skjer hele tiden. Vi har også bygget i denne strategiperioden har bygget opp et venture-selskap som, som investerer i startup up i venture-selskaper, rett og slett. For vi kan ikke gjøre alt selv. Det er så mye spennende som skjer i regi av andre, og vi ønsker å ta del i mye av det. Altså det vi ikke kan gjøre selv. Så vi kjøper oss da med andelen, hvor vi da sier at ok, vi vil være inne, men ikke bare som en finansiell investor, vi skal være inne også som en strategisk intressant, sitte med tilgang til det som skjer i disse selskapene, ofte kobler oss kommersielt på disse selskapene og gjør ting sammen med dem. Derfor så, så jobber vi jo mye med, med venture-selskaper som ønsker å ha spesifikk DNV med, for det gir dem også uh, traction, det gir dem muligheter, så det blir vinn-vinn. Og så får vi da tilfang av all den innovationen og kreativiteten uh, og spiriten da, som er i disse selskapene, som vi prøver oss å ta inn i vårt store, globale, litt sånn, ja, tunge selskap og prøver å, hvordan kan vi på en måte bruke det og den læringen til oss å bli lettbente i vår egen innovasjonsaktivitet.
0: For disse investeringene kan analyseres der, hvis jeg forstår rett, typisk mot de områdene som dere ønsker å både være eksponerte, men så lære mer om med tanke på veien videre. Helt riktig, så, så
1: et kriterie for
0: uh, å, at vi ska investere
1: uh, vår venturekapital der, er at det er enten etter forretningsområdene våre vi har seks forretningsområder, eller vår R&D, grupp R&D-område, som ska være strategisk sponsor av investeringen. Og så stiller vi med pengene, investeringskapitalen, och så stiller vi med oppfølgingen av dette som en investering. Så vi, men vi ønsker både å trekke ut strategisk verdi og finansiell oppside. Men det må alltid være en, ikke en i finansavdelingen, men en ute i linjen, som er strategisk sponsor
0: på den investeringen. I kombinasjon og parallelt så leverer du jo rekordresultater nesten hvert år. Hva er den store hemmeligheten? Jeg,
1: jeg tror du kan dele det inn i flere faktorer. Det ene er jo at vi har tid med oss, vi er relevante. Og i dagens på måte, verdensbilde så er de tjenestene vi leverer mer etterspurt enn noensinne. Og gjennom da denne pandemisituasjonen som vi var i, hvor vi da så at, ok, vi må ta en del sterke grep, fordi at ingen vet hvor dette hender. Kommer vi til å kunne levere på tjenestene våre, altså uh, remotely? Må vi ikke være fysisk til stede for å levere verdien uh, og tjenestene til kunden? Klarer vi å skape en ny business? Når vi ikke kan få være sammen med kunden og, være, og reise rundt i disse hundre landene, uh, så viser det seg etter hvert at jo, dette funker. Uh, vi gjorde tilpassninger som gjorde at vi kunne jobba remotely, men, men etter vart så vi også at som hele verden funket jo sånn etter hvert, så at, uh, dette går, og vi landet på begge bena uh, på en måte som gjorde at vi, alle de som måtte ta en, en en liten finansiell kost av dette i 2020, i starten av 2020, altså vi hadde noen permitteringer her og der, eller sånne ting. vi settet det på slutten av 2020, så betalte vi, sånn ingen skulle ha noe tap på, på det, og heller ikke myndigheter som støttet ansatte som var permittert og så videre. så vi tilbøy å betalt tilbake allt. slik at vi skulle måtte nulle ut det, og vi så jo da fra da at vi leverte meget sterkt resultat etter i 2020, og vi har da slått resultaten vart eneste år, så de siste tre årene har vi hatt rekordresultater kommer til å ha det også i år, med tydlig betydelig styrking i år slik det ser ut nå med god forkast på fjerde kvartal. Så, og grunnen til det er jo da digitalisering. Det kommer vi ikke utenom. Altså det kan være krig i Europa, eller det kan være pandemi, eller det kan være hva som helst. Digitaliseringen har kommet for å bli, for å liksom kopiere etter berømt utsang og forme det litt. Dekarbonisering og redusere fotavtrykket, for å redde klima og liksom jordkloden, det har kommet for å bli. Det er jo midt i hjertet av det vi leverer tjenester på. Ny teknologi i form av kunstig intelligens har jo nettopp vært, liksom, det skyter jo fart så, så fort at liksom, endringstakten blir jo så mye høyere enn det vi noen ganger har erfart. Så det for DNV da å være der og levere de samme risikoavlastingen og forstå teknologien, hvordan den skal brukes til gunst, og hvordan man skal beskytte sig mot uh, risikene, det er jo ting som uh, blir mer og mer aktuelt. Så, så jeg tänker, at uh, vi, vi har jo hjelp fra markedet, og så har vi hatt hjelp fra at maritimarkedet har vært veldig stert, det har vært mye nybygningsaktivitet etter at pandemien løsnet, og verden skulle åpne opp igjen, og, og folk skulle kjøpe varer fra andre deler av verden. Så det har vært stor aktivitet på nybygging, og de har jo også løftet betydelige resultatene våre, selvfølgelig, innenfor maritimsektor. Så vi har hatt um, Tailwind, og så tror jeg vi har gjort en god jobb også selv, med så stokke bena, sette retning, gjøre riktige prioriteringer i forhold til både kompetanse, på ansatte i forhold til hvilke tjenester vi ska levere. Vi satser på helt nye tjenester nå også. Cybersecurity er et nytt område som vi sagt vi skal bli. Vi har ikke, nesten ikke vært der før, men i løpet av denne strategiperioden skal vi bygge opp en plattform til å bli en ledende, kanske den ledende globalt innenfor OT spesielt. Det kommer ikke unna IT også, men speciellt skal DNV være på OT. Uh, helseområde stort, massivt uh, sektor med enorme utfordringer, effektivitet kvalitetssikring av helsetjenester der kan det spille en rolle, så vi har, vi har satset på det som en del av vår nye strategi å etablere digital helsetjenester uh, eller software innføret helse for å, å hjelpe til med kvalitetssikring så det er ett område som vi har en stor i inorganisk på som, som to eksempler på hvordan vi helt tiden gjør DNV mer
0: og mer relevant. For de som ser, hva, hva er det viktigste i strategiarbeidet?
1: Det er nok også være som liksom, på hvor hvor är det verksamhetena våra utvecklar sig? Vad det som vi være vara som liksom, riktningen? Eh uh, och och då är det ju sånt underliggande på prosessene men også hvordan tjenestene skal levereres i fremtiden. Skal de leveres på samme måten som det har vært gjort fram til nå eller må vi helt tiden jobbe med nye måter å levere på? Mm. Igjen digitalisering så så, så, så vi snakker da om to typer digitaliseringsmer relevant for DNV. En ting er å hjelpe våre kunder med digitalisering, altså liksom en digital og assure de, de digitale assets, men også å levere våre prosesser og våre tjenester digitalt. Um, så det er viktig, og det, vi er jo opptatt av å se på vekstpotensialet selvfølgelig, men, men uh, det er jo mange områder som har et godt vekstpotensialet, som allikevel ikke er relevant for DNV, så vi må hele tiden teste det med er, hvor er det vi har ett fortinn i forhold til vår type kompetanse, hvor, hvor har vi lykkes, og vad tror vi at er riktige områder for DNV å satse videre på, basert på den det vi kan, det er vi, som er grunnleggende kunnskap i organisasjonen. Vi er ikke et lavkostselskap, så vi må nok holde oss unna sånne klassiske lavmagien, mer commodity-type tjenester, og, og sikte oss opp der det er
0: store utfordringer og betalingsvillighet for å løse de utfordringene. Hvis vi tenker 10-15 år frem i tid, hvordan tror du økonomifunksjonen til DNV ser ut da?
1: Ja, den kommer til å være mer automatisert, den kommer til å være mer digitalisert. Vi har jo samlet våre si, fellestjenester i en global shared service-organisasjon med to globale sentere, i, i Polen og etter India. Så har vi regionale sentere, så har vi lokalt eh, støttefunksjoner. Så det blir jo spennende å se. Jeg er ikke sikker på at det, som den der outsourcing kommer til å vedvare. Jeg tror godt å være at med ny teknologi og mindre arbitrasje på lønnskostnader etter hvert, at ting kommer til å være like fornuftig å håndtere i nærheten til der hvor de måte, operative funksjonene sitter. Men, men dette er litt spennende å se. Men, men at det kommer til å bli Utvikling av helt nye prosesser og automatisering, ta i bruk kunstig intelligens. Vi har satt i gang et program på det nå. Kjempespennende, og selvfølgelig utfordrende. Det er masse spørsmål her som vi må klare å besvare før vi liksom hopper, hopper i gang på detta.
0: Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med å skape fremtidens økonomifunksjon? Være nysgjerrig, ha nok fokus på å forstå
1: kanskje ikke være den som heltiden skal være først på å ta og bruke nye ting god, god erfaring med å la, la ting endre og utvikle seg litt før man hopper på ting fordi at ja, det er ikke sikkert at det er så entydig hva som blir måtte, de beste løsningene over tid. Men vi, vi må være nysgjerrige, vi må være med, og, og ikke minst for DNV som kommer til å være uh, tett på uh, AI-utvikling generelt, uh, tror jeg det er naturlig at det blir, vår finansfunksjon blir, mm. blir gjenstand for uh, den si, kompetansehevingen vi, uh, vi oppnår der, og den nysgjerrigheten som hele DNV
0: har der så det er ikke sikkert at det lønner seg alltid å være først på første meldepost?
1: Nej i hvert fall ikke ta de store grepene først, men å være til stede nok til at du følger utviklingen, og du lærer også av feil som tas underveis. Og så må man jo på et eller annet tidspunkt tro på noe og satse litt så akkurat nå er tidspunktet for det jeg vet ikke, det, det skjer jo litt gradvis så det med AI er jo på en måte det er jo lavterskel, vi tar jo det bruker allerede i dag, ikke sant så, så, så med spørsmål om når er det vi på en måte skal satse alle pengene på på et kort her og så gå helt ombord i noe
0: så. og når du har svaret må du love meg å si ja, jeg skal gjøre det du skal bli den første jeg ringer til ja, veldig bra, gleder meg I følge Deloits rapport CFO Agenda oppgir CFOen at de topp tre viktigste støttespilleren i organisasjonen er CEOen, det er Business Units-lederne og det er COOen. For dig som CFO i DNV, hvem er de viktigste støttespilleren av dine?
1: Jeg tror absolutt de du nevner nå er centrala. Jeg hans ansvar i DNV for finansfunktionen i på gruppen og legal så legal funktion svarar cirka 35 advokater då på group legal nivå som i vi var tar verksamhetsbehov för Jeg tjänster ansvar för M&A avdelningen performance management rapportering avdelningen koncernredskap och treasury funksjonen skatt, intern reversjon, og også security. Alle de funksjonene der er helt avgjørende for at vi som selskap skal klare å levere på alt det jeg har snakket om tidligere, ikke sant? Vi skal ha lønnsomhet, vi skal ha vekst, vi skal ha kontroll på businessen, vi skal bygge kommersiell spirit i organisasjonen. Så jeg er helt avhengig av mitt team, og de folkene som jobber i de teamene, ja, när vi jobbet fram strategin så var det en ting att vi hadde förretningsstrategin och så laget vi vår egen kallas substrategi. Eh så att är relevant for finansfunktionen och legalfunktionen i D&V. ikke bare på gruppen utan som liksom ut i hela organisationen. Eh och eh då vi tre huvudmål. Så så sa vi det är två enablers för att få till de huvudmålen och så är det ett grundlag. Huvudmålen var möjliggöra växten å sikre cashflow og lønnsomhet, og drive kommersiell eksellens. Det er liksom de tre hovedmålene som vi skal ta ansvar for. Hvis vi klarer å levere på det, så liksom ligger det godt til rette for DNV kan klare å levere. Og så har vi to enablere. Det ene er å ha på plass effektive verktøyer, systemer og prosesser. Der må vi ta hovedansvaret, sørge for at det har DNV i alle ledd og det andre er å jobbe med vår egen organisasjon, people, kompetansen i vår organisasjon. Og grunnlaget for alt er at vi har god compliance, vi har en infrastruktur på plass, vi har et kan man si, intern kontroll, og at vi klarer å balansere risiko og reward godt. Kanske det siste er veldig, veldig utfordrende, fordi at, de vil jo gjerne kjøre med en litt høyere risiko, og så er vi litt der at vi må passe på at vi holder litt tilbake. Og når vi i hundre land, så har vi definert ca. 35 av de landene å det vi kaller høyrisikoland på, på veldig mange måter, og det må jo varetas. Så, så det å ha en organisasjon av kompetente folk på alle de funksjonene jeg nevnte, jeg hadde ikke overlevd som CFO uten å ha det. Så det er dem jeg er avhengig av. så er den avhengig av god relation og dialog med CEO-en, mm. Han, eller hun, i vårt tilfelle nå er det han, skal jo oppleve at jeg er en støttespiller, og på en måte en åpendrager der hvor det trengs. Jeg må sørge for å levere på alt det jeg har sagt, som er liksom vår kjerneoppgave, som finans- og legalfunksjon. Og så har jeg behov for å ha tillit og jobbe godt sammen med forretningsrådelederne selvfølgelig. Men der har jo jeg en dual rolle, ikke sant? For jeg skal jo støtte dem, men jeg skal jo også utfordre dem. Og som CFO, så du, du kan du ikke vinne popularitetskonkurransen alltid. <laughs> uh, men over tid, forhåpentligvis, på en måte som gjør at jeg, sånn, ageringen min er respektert til å på en dns ivareta DNVs så kan det kanskje føles ubehagelig der og da at man da blir utfordret på ting som ikke helt går sånn som planlagt så det, det tenker jeg er, det er viktig för mig som CFO at jeg har dette på plass I sett så skal en enhver leder kunne på en måte gjøre seg selv unværlig og at man forsvinner ikke har noe å si så jeg tror jag att langt på vei så, så har jeg, så, jeg har så flinke folk rundt att at jeg, jeg sover utrolig godt om natten i forhold til at vi varetar kjerneoppgavene våre och det gör mig också i stånd till att kunna löfte mig och spille kanske på den rollen som si i avon har behov för som är på åt på
0: den den rådgivaren också. Kan du inte säga si lite om hur då konkret jobber med uppköpsaktiviteterna deres? Ja, vi har återvärt byggt upp en ett team på
1: 10-12 personer på M&A. Og så har vi på en måte et skyggeteam på Legal M&A, så vi har laget en litte team på fem personer på Legal-siden som er dedikert til M&A. De jobber da som parrhester på, på M&A-transaksjoner. Vi jobber da med å kartlegge uh, mulighetene. Jeg ser på hvor er det, uh, altså forstå strategien. Vi, vokse, vi har sagt vi skal vokse 25 prosent gjennom i denne femårsperioden hvor er det vi ønsker å vokse det er ikke alltid at liksom, det er der vi har satt målene at det er der vi får til vekst gjennom oppkjøp. men vi må forstå det og så, og så kartlegger vi og så scouter vi vi bruker intern forretningsorganisasjon våre egne M&A folk vi har mye nettverk med banker og andre aktører ute i, i markede, som hjelper oss, som forstår strategien vår og som hjelper oss å finne kandidater og så har vi egentlig en sånn trakt da, eller funnel som sånn vi kaller det hvor vi liksom ser på veldig mange, og så sorterer vi ut etter hvert, og så liksom i den trakten så blir det snevrere og snevrere, og så ender det ut med at vi har ting i prosess, gjennom, gjennom en sånn firestegsprosess som er definert. Og i disse ja, drøyt to og et halvt årene vi har jobbet i, i denne strategiperioden, så har vi gjort 15 oppkjøp, og de har jo da kommet som følge av at vi har gjort strategiske vurderinger, og vi har gjort en, en, en kartlegging gjennom denne processen som kulminerer med først en letter of intent, da har vi på en måte, vi har gjerne flere spark på ballen med styre, hvis, hvis oppkjøpet er av størrelse at det krever styregodkjenning, Jeg slik at de er allerede med nå, før vi signerer en LOI, Då har vi indikert en targetpris, og så er en dd process som gjenstår, og så hadde vi da enten med et oppkjøp, eller at vi ikke kjøper. Vi ligger som cirka akkurat der vi skal ligge i forhold til å nå de 25 prosentene. Så sånn sett, så føler jeg at vi har en, en god nok prosess. Og så ser jeg at vi vokser utrolig mye mer organisk enn det vi sa som ambisjonen i strategien. Så vi ligger nå takter på mot 70-75 prosent i denne femårsperioden drevet veldig mye av, det, av organisk vekst så det gjør jo også til at vi trenger ikke å være så aggressive på oppkjøpsvekst um, selv om vi, fordi vi vokser såpass mye organisk, genererer mer cash enn det vi trodde, og sånn sett har mer kapital, større kapitalbase å kjøpe på så, så, så gjør det at vi kan være litt mer, kalde det tålmodige for å finne riktig oppkjøpsmulighet uh, og til riktig pris selvfølgelig
0: må ikke kaste dere på, fordi butikken går så bra som den gjør. Uh, ja, og, og vekst må vi ha. Uh,
1: det må vi ha, ikke bare fordi vi skal levere på en strategi, det må vi ha fordi vi skal utvikle oss, altså får vi ikke tilvekst, så, så, måte, så forvitter vi. Så, men den billigste måten å vokse på er jo å vokse organisk, og når vi lykkes med det, så er det som CFO uh, ganske greit å se at det da vokser kapitalbasen vår, altså i hvert fall i midlertid, så får vi se hvor, når vi skal ta
0: den i bruk. Mm. Er det en fellesnevner som går igen i mange av disse 15, som er en grund til at det blir et ja, dette gjør vi?
1: Ja, da, har vi på måte, da er det jo stang in på alle kriteriene. Strategisk sett så er dette avklart ganske tidlig i prosessen. Altså, vi er jo veldig tett med styre, har flere spark på ballen med styret på alle disse oppkjøpsprosessene. vi har jo forretningsområdet ansvarlig som, som har ansvar for å levere på sin strategi, så det strategiske er jo avklart relativt tidlig. Men for noen av de områdene så er det helt nye tema for DNV, altså for eksempel særlig dette med digital helse. Det er helt nytt for oss, den type tjenester. Så der har vi jo måttet søke litt ekstra for å liksom se hva, hva er liksom den strategiske plattformen vi skal bygge opp her for å lære hva er assurance innenfor helse, digital helse, altså software. Vi er jo mye innenfor helse, helsesektoren på medisinsk utstyr og og sykehussektoren for øvrig, men, men akkurat dette med software og levere software til sykehusene, det er nytt for oss da. Så der har vi måttet måtte jobba litt mer strategisk en hele processen bli kjent med targetselskapet, før vi liksom sier at, yes, dette tror vi på er strategisk. Men i fleste sammenhenger så er strategien ganske tidlig avklart, og da er det mer spørsmål om kvalitetssikre hva er liksom managementkvalitet, var er uh, det kommersielle kvaliteten i organisasjonen, hva tror vi på er vekst uh, og, og finansiell, uh, alt kommer av å satse på dette. Så, så, så mm, det, er, det er jo de kriteriene der
0: Den V som globalt selskap blir jo truffet både globalt, regionalt og lokalt rundt omkring i alle verdens hjørner. Kan du fortelle litt mer om de utfordringene det står i med det å lede et internasjonalt selskap, spesielt i forhold til det sosiopolitiske og usikre verdensbildet vi befinner oss i?
1: Ja, det er jo noe som DNV har blitt god på. Altså, lenge før min tid så har jo DNV balansert disse utfordringene ikke sant, gjennom mange forskjellige kriser i verden. Og det har vært ulike utfall av det, selvfølgelig, men jeg opplever jo, altså DNV skal jo være en uavhengig, politisk uavhengig aktør. Vi er i mange land hvor det er tema som selvfølgelig handler om både compliance, korrupsjonsrisiko og alt mulig sånt. Det betyr ikke at ikke vi kan være der. Vi må bare være ekstra oppmerksomme og sørge for at vi gjør ting på riktig måte. Får vi til det, så tror jeg det er bra at vi er der allt altså, som skjer i forhold til det politiske, da, vi forholder oss jo alltid til sanksjoner. Vi, vi bryter ikke sanksjoner, og så langt så har det gått grejt. Vi har jo noen land som vi har ute av i dag på grunn av sanksjoner, Iran for exempel. Vi har også land som vi er ute av hvor vi har gått lengre enn sanksjonene. Russland er ett sånt land, som så vi tok en beslutning etter invasjonene i Ukraina i vårt eget kalle hjemme, område. Vi er jo tross alt et norsk selskap, så, som vi opplevde å være veldig krevende for oss å, å fortsette å i Russland, og også ha kontrakter med russiske selskaper. Så vi tog en beslutning om å fase ut det. I Sverige går det alltid utover uh, uskyldige. Vi hadde jo ansatte i, i Russland, som vi har forsøkt å tilby jobber andre steder i verden, finna lösningar och där vi inte fant lösningar som passat både dem och oss så har vi gjort, gjort det vi kan för att de ska få en mycket smidig övergång i Ryssland och uh, fått feedback nå nu att uh, inom maritimssektor för exempel så har alle våra tidigare anställda fått sig nya jobb så det är jag väldigt glad för det sånsett men det var ju då en, en sån typ beslutning som vi valde att ta i den situation som var då Eh, også, men for oss handler det om å være våken og være oppdatert på det som beveger sig geopolitisk alltid eh, stå for det vi kan stå for med vår integritet eh, og utover det tilpass oss og, og sikre at vi har fleksibilitet til å tilpasse oss det som måtte skje av endringen geopolitiske. Ofte så, så blir jeg som CFO spurt, uh, blant annet av styret, da, hva er det som gjør at jeg ikke sover, når er det jeg sover dårlig om natten? Hva er det som bekymrer meg mest? Og det Det som egentlig sover veldig godt om natten er, jeg føler vi har veldig god kontroll, men vi har ikke god kontroll på alt, uh, for det er nettopp de tingene som du ikke vet kan skje. Når det skjer, så har du ikke nødvendigvis kontroll på det. Og det er jo ubehagelig selvfølgelig å vite at det som alt mulig kan skje. Ingen som forventet pandemien når den kom. Noen forventet kanskje innovasjonen i Ukraina når den kom, men de fleste gjorde kanskje ikke det. Så vi må være så godt forberedt som vi kan på ulike scenarier, og så må vi være så godt forberedt i form av å være fleksible og tilpasse oss snu oss raskt rundt når det uvente det skulle skje, som ikke vi
0: klarer å sig. Men, sånn helt til slut til alle de som sitter der ute og enten på vei in i en CFO-roll, eller kanskje drømmer om å bli CFO en gang i fremtiden, har du noen tips du vil dela? Ja, altså,
1: det, det er ikke noe hokus pokus, det, det, det er bare å gjøre en god jobb där du er, være nysgjerrig, Uh, utfordre deg til å ta nye oppgaver. Det som har vært min, min vei frem til deg er nå, det er ikke noe rett vei liksom opp uh, CFO-aksen til CFO. Det er uh, veldig, hvis jeg skulle måtte, tegne det kartet, så er en, den runt omkring. Altså. Så det er et vilnis av veier både til side og ned, og opp og runt. Jeg har jo halvparten av min karriere i linjefunksjoner og vært fabriksjef med ansvar for 400 ansatte som ja, som fikk en fabriksjef som var første gang på de 100 årene den fabrikken hadde eksistert hadde økonomi bakgrunn. Interessant. Det første møtet med fagforeningslederen der var jo, han var nok relativt skeptisk. Men det, jeg tror ikke det tok mer enn en uke, så var vi i ordentlig busser, og han skjønte at okay, jeg kan tilføre noe som andre kanskje ikke har kunnet tilføre i samme grad. Så jeg tänker det å ikke være redd for å ta nye utfordringer og utfordre, ja, utfordre deg selv, da, slik at man bygger en bred erfaringsplattform. Det er ikke alt du trenger for å på måte, jobbe med den spisse delen av finansfunktionen men når du ska vara en CFO så må du ha en överblick och en bredde i din förståelse för olika processer det och då sitta i olika roller och eh, känna på kroppen vad det innebærer, tror jag är eh, guldvärt eh, som CFO så eh, jag kan bara uppföra till det och så är det det er ikke en väg fram det är många olika vägar en min erfaring, och det ger mig väldigt stor grad av trygghet i denna roll är att jo bredere erfaringsbakgrunnen du har, jo bedre er det,
0: ja. helt på tampen, er det noe du vil legge til, noen reflektioner du vil dele?
1: Jeg har det kjempegreppet jobb. Jag jobber i som hvor det går bra, og vi er forberedt på når ting ska begynne å bytte også så for de som har lyst til å bli nærmere kjent med DNV så ser jeg til muligheter for å bli en del av oss vi er i kraftig vekst vi vokser ikke bare på omsetning og resultat vi vokser også med antal ansatte, vi tror vi har ansatt 2000 personer bare det siste året så det går fort unna vi har etablert et finanstrenyprogram hvor vi rekrutterer unge rett fra skolebenken med master fire 4.5 i året som ett ledd i vår egen vekst. Altså. Men ja, hvis du er nysgjerrig på DNV, ta oss og se etter muligheter for å bli en del av laget så jeg tror ikke
0: du kommer langere. Og da gjenstår det bare for meg, Kjetil, å si tusen, tusen takk for at du kom til topplinjen. Det har vært en ære. Takk skal du ha. Er du en strategisk CFO? Se lenken i episoden for syv kritiske spørsmål du bestiller deg. Og vil du høre mer om CFO-rollen i endring og bli inspirert? Trykk abonner for ikke å gå glipp av kommende episoder. Har du spørsmål eller ønsker råd om problemstilling vi har tatt opp her? Kontakt oss gjerne på cfo.deloit.no eller snakk med meg på LinkedIn. For der er det jo som kjent stort sett alltid åpent. Du har hørt en podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio, Anna De D'Afaris, og klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnus og Mina Grimstad-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO Services, trykk på lenken under episoden, eller se mer på cfo.loit.no